0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台制播
1: 。各位好，我是月心，欢迎您再次的收听《好家庭联播网关键新视野》节目，我们一起来关注。企业低碳转型的系列，这次我们要讨论的议题是创新绿色商业模式。这几年，循环经济已经成为大家关注的议题，也衍生出很多的创新商模。创新跟创造性破坏会导致一个新的想法，而企业呢，会透过建立绿色创新的市场机制。来提高呢资源的效率，也降低对环境带来的一些挑战。我们这一期节目呢，邀请到的是成立已经有44年历史啊、哦，专门是做食品机械的龙头老大之一哦。这是安口食品机械股份有限公司二代的总经理欧阳志成，来跟听众朋友分享。另外呢，还有经纬度企业股份有限公司的总经理蔡成颖。经纬度呢是成立十年，他们主要的产业呢是做十字弓箭哦，哎，可以说是深受大家的喜爱。今天呢，就邀请这两位来宾来跟听众朋友了解创新绿色商模的面貌。我们首先欢迎的是欧阳志成，欧阳好。
0: 主持人，各位听众朋友，大家
2: 好，我是欧阳志成
1: 。另外是蔡成盈，蔡总好
2: 。主持人，各位听众，大家好
1: 。我们今天要来谈的是未来的绿色经济跟生态永续的趋势，要为人跟环境有共生的一个新的发展模式，企业的商业模式也会转变。那企业要如何的来应应？要用创新、绿色的商模方式迎接未来的挑战。我想这个部分先请欧阳志成总经理跟大家来聊聊你的看法，好吗
0: ？好，谢谢主持人。呃，我们公司其实针对于创新绿色商模，其实有一段时间的理解。但是老实说，因为目前外面的资讯非常的混乱，也非常的多，所以我们也是尽可能依据我们的想法来做一些理解。那我觉得，不管是用什么样的模式，既然我们要做一个新的商业模式，最重要一件事情其实还是回到顾客以及市场的需求为出发点。我们在做任何事情的新的商业模式、新的产品，会去打新的市场。很重要一件事情是我们要先看到市场的需求、市场的痛点，甚至客户的一些痛点跟需求。我们从他们的痛点开始往回来推，那我们的公司能够提供什么样的产品、什么样的服务来去做客户痛点的解答？而这样的痛点的解答才会是一个新的商业模式的起始的出发点。所以，以我们公司的为例。我们公司是做、呃、各国种族食品制造解决方案的这个提供者，所以我们包含从中式食品、印度食品、中东、俄罗斯、拉丁美洲的食物都有。那我们其实，在 COP 26的会议之后，全世界都在讲碳关税、减碳等等等等之类的一些议题。那我们看到全世界一个很重要的趋势，就是在减碳，甚至在讲到碳中和或近零碳排。我们去做了一些研究，发现全世界在。大概百分之三十五到三十七以上的温室气体排放都跟食物有相关，不管是你是在畜产业、在农业、在各式各样的这个环境中，我们甚至在呃食品生产、甚至在冷链运输、储藏、烹饪等等的过程中所产生的所有温室气体，有超过三分之一都跟食物有相关。所以，很多的政府他们在关切的点，除了钢铁、水泥。能源等等之类的议题之外，食物跟食材一直是他们很关注的重点，所以我相信大家都一直很清楚知道，包含在美国、在欧洲、在台湾，其实在畜产、在畜牧业的这一块，他们在低碳转型上面的需求其实蛮高的。而我们自己在整条在食物的生产链上面，我们所看到的阴影，其实是我们是做一个很重要的食物生产的解决方案，所以在整个价值链的过程中。我们可能没办法碰触到畜牧跟农产品的温室气体排放，但是我们在协助客户在做农产品以及食物生产的过程中，如果我能够协助他们能源跟实际上在食品生产的转型上面，在他们生产的过程中能够去降低越多的温室气体排放，能够降低越多的能量这个能源的消耗。其实就可以协助我们的客户在整体上面做到绿色的一个提升。所以，我们其实，在欧洲地区已经看到有一些的政府已经在宣布了，他们希望在通路上，在通路上面的食物的标示，除了营养成分之外，还要标示碳排放的这个能量。所以，他们现在有个考虑，想用红、黄、绿灯来做每一项产品的碳排放有多少。所以，当我很大的通路商开始接受政府像这样子的要求之后，这些品牌商会回去要求他们的供应商，就是变成是我们的客户群，不管是冷冻食品或是各大的食品品牌，而他们在这一块上面势必会回来来看我的原料采购、我的食物的生产过程，甚至我在后面的储存以及配送，我如何能够去降低我的排放。那我们在中间是一个很关键的食品生产的一个设备商，我们如何在我们的设备以及结合其他的设备，让协助客户在生产过程中让它的效率最佳化？嗯、这件事情，我只要效率最佳化，我就可以协助客户去减碳。这是第一个部分我们可以做的。第一个部分可以做的，我们都知道我们在做食材、在做煮饭的过程中，我们可能会做很多的烹饪，但是我们也会产生很多的浪费。包含食材，包含皮，包含可能不好看、不漂亮，甚至腐烂的地方，我们会切掉。那些对一个食品厂来说，那些我的处理都算是碳排放的一个耗损。所以我如何去设计一些产品，设计一些基材，甚至协助客户设计一些配方的研究，让客户尽可能做到全食材的利用。如果它可以减少耗损。我同时也可以降低客户的碳排放，也同时可以增加客户的销售品相，所以这等等之类，我们就可以协助客户的效率提升，以及降低客户的消耗，这件事情都能够去促进客户在生产管理上面能够做到很大的减碳的一个作用、嗯。那另外很多人来说，哎，你去做了这么多的减碳，包含在设计上面用了比较节能的产品，你是不是成本会变高？的确，我们成本会变高，甚至未来我的机台售价。也可能会变高，但是对客户来说，他所采购我的设备，甚至生产这个产品的过程中，从原料采购，从我的设备采购到生产的过程，其实客户是看的是整个产品生产周期的总成本消耗。嗯、所以，虽然他的采购我的机台的成本比较高，但是他的节能，甚至我协助他们去做全食材利用这件事情，如果我的贪官税比我的竞争对手低。而我能够协助客户去降低它的碳排放量的时候，其实我们能够协助客户在总体生产的碳排放降低，其实对客户来说也是一个很高很高的价值。所以，我们在这个地方上面的商业模式，我们希望用这样的方式来协助客户来往下前进。嗯
1: ，真好哈，欧阳总经理啊、哦，刚刚呢跟大家做了一个会诊，我想这也是很多产业会碰到的议题。虽然呃，短期来讲，可能整个价格啊，或者是生产的付出。要比较漫长，或者是哎，价钱会比较昂贵，支出会比较多。但是就长远或者是整体来看的话，它有可能反而是一个利多。所以我们接下来要把麦克风交给经纬度十字弓箭的蔡成林总经理。这十字弓我真的是很陌生啊，<笑>来聊一下你们如何呢？产生这个创新的商业模式。
2: 呃，首先我非常认同刚刚欧阳总经理讲的那一段。其实很多人对于减碳这件事情，会立即想到的是省电。其实，在减碳的这个布局上面，我们会发现说，其实很多时候除了节约能源这是一个以外，再来的话就是刚刚欧阳提到，就是说怎么样去降低你的这个废料，因为其实在生产的过程中，这些废料其实也是消耗你的能源。会产生碳排的一个部分，所以当这个废料如果能够去尽量降低的话，那对于整个的碳排的下降，的确是会有帮助的。甚至在一些产业，像我们自己的产业来讲，我们其实是一个比较低能源的产业，但我们对于这个废料的这个部分的控管，是我们长期一直在努力的。那也是因为这样子，我们才发现说，哎，如果我们可以持续做这件事情，那对于整个碳排来讲，对我们公司的碳排来讲，其实是一个非常大的一个效益。所以这边就是呼应刚刚欧阳讲的这个这个部分。反而那个思维是跟过往我们比较刻板的这个，就是弄个太阳能啊等等之类的，这就要做环保绿色的这个部分。但其实如果整件事情要来看的话，是要从整个公司的生产系统来看这件事情，会更完整一点。
1: 讲得真好、哦、透过整个生产系统，避免不必要的浪费或耗材，甚至于是良率提升，我觉得这个对于碳排应该都有很大的帮助吧
0: 、哎？是的，没错。那就像刚刚蔡总经理所讲的，其实在整个生产过程中，从原料的生产到后面的耗损，它其实都跟碳排放非常大的关系。如果在这一块上面没有做到最佳化的优化之前，其实在往后做，其实都只是啊浪费时间和浪费资源，所以反而是要回到公司最基本的呃效率优化跟产能的优化这件事情，我们再往下做才会是更重要的一件事情
1: 。谢谢两位来宾精彩的剖析，哈，一刚开始就给我们一个很大的震撼跟观念的思维，也就是说节能当然重要，可是整个在制成上。或者是在所谓的品质的提升、循环的永续发展去做思考，也许呢是我们创新绿色商模的非常重要的核心价值。今天的 podcast 就进行到这个地方哈，在下一集的节目当中呢，我们将会跟听众朋友持续的来探讨，要如何透过创新的商业模式来帮助碳中和。本节目是由台湾数位企业总会提供创新观点与关键解方，风光 AI 窗赞助，好家庭联播网台中古典音乐台制作播出。